0: Pero debo decirles que la vida angelical no puede expresar a Cristo. Él es expresado en el esposo. Él es expresado en la esposa. Cristo es expresado en los hijos. Cristo es expresado en los padres, en los esclavos, en los libres. Y Cristo es expresado en los amos. Si queremos expresar a Cristo, debemos llevar una vida humana.
1: En el estudio vida del libro de Colosenses, continuamos hoy en el capítulo 3 con otro mensaje muy sorprendente. Ahora, ¿qué clase de persona es la más espiritual? O dicho de otra manera, ¿qué clase de persona expresa verdaderamente a Cristo? Bueno, quizá muchos respondan que un ministro, un sacerdote o tal vez un monje quien vive una vida sencilla y solitaria, tratando de imitar el vivir de Cristo, sea una persona que expresa verdaderamente a Cristo. Sin embargo, la Biblia no nos anima a hacer esto. Si el deseo de nuestro corazón es expresar a Cristo en nuestro vivir humano, debemos hacer todo lo contrario. ¿Le parece interesante esta afirmación, verdad? Pues bien, según el libro de Colosenses, para expresar a Cristo en nuestro vivir humano se necesitan esposos, esposas e hijos. Entonces, ¿cómo podemos ser aquellas personas que verdaderamente expresamos a Cristo en nuestra vida diaria? Pues bien, en este mensaje encontraremos la respuesta a esta pregunta. El mensaje de esta ocasión se titula, La vida que llevan los santos, en unión con Cristo, expresan a Cristo en la vida humana, oran con perseverancia y andan sabiamente. Y hemos invitado una vez más a Jameson Chen para que nos ayude con los comentarios en este mensaje que se basa en el capítulo 3 de Colosenses. Saludos, Jameson.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Para mí siempre es un gozo y un privilegio estar en el programa.
1: Antes de iniciar el mensaje, Quisiera que hablemos un poco acerca de uno de los puntos más cruciales del Libro de Colosenses, el cual es el nuevo hombre que está revelado en el capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Cómo le parece, Jameson?
2: Me parece bien, Víctor. El nuevo hombre nos muestra que Cristo es el todo para nosotros y para la economía de Dios. El apóstol Pablo estaba tratando de impresionar a los creyentes en Colosas, para que comprendieran que Cristo lo es todo en la economía de Dios. Pablo inicia diciéndoles que Cristo es nuestra porción maravillosa, todo inclusiva y disfrutable. Y luego termina explicando que Cristo es el constituyente del nuevo hombre. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo es el todo para nosotros. Hemos recibido al Señor mediante la regeneración la cual debe producir como resultado final que seamos llenos, saturados y empapados de Cristo, hasta que seamos completamente uno con Él. El único que puede expresar a Dios de esta manera en su vivir humano es alguien que esté en completa unión con Cristo. Él lo es todo en la economía de Dios, y lo que nosotros necesitamos es ser llenos, saturados y empapados con Cristo hasta que Dios pueda ser expresado apropiadamente en nuestra vida humana como el nuevo hombre.
1: Bueno, hemos visto un cuadro maravilloso del nuevo hombre que excede nuestros conceptos naturales. Anteriormente pensábamos que el nuevo hombre era nuestra nueva naturaleza o nuestro nuevo yo. No obstante, ahora nos damos cuenta que el nuevo hombre está mucho más allá de esos conceptos naturales. El nuevo hombre es un grupo corporativo de personas en las cuales Cristo ha llegado a ser su constituyente, hasta el punto que ellos llegan a ser completamente uno con Él y lo expresan por medio de su vivir humano de una manera adecuada y apropiada. Al inicio del mensaje dijimos que Dios necesita esposos esposas e hijos para su expresión. Esto proviene del pasaje de Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 25, y el capítulo 4, versículo 1, que dicen de esta manera, «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo», porque esto es grato en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Esclavos, obedeced en todo a aquellos que son vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo con el alma, como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la herencia por recompensa. Es al Señor Cristo a quien servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hizo, y no habrá acepción de personas. Amos, proveed a vuestros esclavos de lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¡Qué versículos tan maravillosos! Aquí estamos hablando de una gran variedad de personas que son incorporadas a esta maravillosa expresión de Cristo que Pablo llama el nuevo hombre. Bien, iniciemos el primer segmento del mensaje y escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Colosenses. Adelante.
0: Hemos llegado to the, uh, last of this book. a la parte final de este libro, la cual es una continuación de los capítulos anteriores. Después de presentar la revelación acerca de Cristo, Pablo indica de manera categórica que Cristo actualmente es el nuevo hombre. Y puesto que Cristo es el nuevo hombre, Él y nosotros somos uno. Este es el punto básico y es el punto más crucial de este libro. Fuimos creados por causa de Cristo y fuimos regenerados por causa de Cristo. Por tanto, necesitamos ser impresionados con el hecho de que debemos ser llenos de Cristo, saturados de Cristo y completamente empapados con Cristo hasta que lleguemos a ser uno con Él. De esta manera es muy fácil que nosotros podamos vestirnos de todas las virtudes divinas. Y además... Podemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro dentro de nosotros. Y también tenemos a la palabra de Cristo morando ricamente en nosotros. Para poder vivir a Cristo, necesitamos que el capítulo del 1 al 3.17 formen parte de nuestra experiencia cristiana. Y de esta manera, con estos dos capítulos y medio, llegaremos a ser uno con Cristo y tendremos su paz. Entonces, viviremos una vida en la cual expresamos a Cristo y nuestra vida será simplemente la expresión de Cristo en nuestro vivir humano. Este no es un vivir angelical. No es un vivir de ángeles. Muchos de los monjes que están en el hinduismo, el budismo y el catolicismo les molesta mucho la vida humana, puesto que ellos conocen los sufrimientos de sus padres y vieron las verdaderas angustias de su padre y de su madre. Les molesta la vida humana y ya no quieren ser un marido o un padre o una esposa o una madre. Puesto que ellos conocen todas las debilidades y fracasos de las personas que los rodean, no les gusta la vida humana. Y por tal motivo... No les importa ni el matrimonio ni la vida familiar. Más bien prefieren permanecer solteros y llevar una vida angelical. Pero debo decirles que la vida angelical no puede expresar a Cristo. Él es expresado en el esposo. Él es expresado en la esposa. Cristo es expresado en los hijos. Cristo es expresado en los padres, en los esclavos, en los libres. Y Cristo es expresado en los amos. Si queremos expresar a Cristo, debemos llevar una vida humana. Cristo solo puede expresarse en la vida humana.
1: Jameson, todo parece indicar que muchas personas están interesadas en los ángeles. La mayoría de nosotros tenemos el concepto de que los ángeles expresan a Dios. No obstante, Dios no se expresa en los ángeles sino en los esposos, las esposas, los hijos, los padres, y hasta los
2: amos y los esclavos. ¿Cómo le parece esto? Me parece maravilloso, Víctor. Y con relación a esto, quiero leer una frase que está escrita en el libro del Estudio Vida de Colosenses. En Colosenses se pone énfasis en el hecho de que debemos asirnos de Cristo, nuestra cabeza, y tomarlo a Él como nuestra vida a fin de dejar que su palabra more ricamente en nosotros. Esto con el fin de que expresemos a Cristo al relacionarnos con otros en el nivel ético más alto, no como resultado de valernos de nuestra vida natural, sino de tomar a Cristo como nuestra vida. Las relaciones con los demás son las relaciones entre esposos, padres, hijos, esclavos y amos. Realmente, aprecio lo que el hermano Wesley dice en este libro. Según la palabra de Dios, los ángeles no han sido destinados para expresar a Dios. Él nos creó a nosotros, nos predestinó, nos escogió y nos selló a fin de que lo expresemos. ¿Y cómo podemos nosotros expresar a Dios? Bueno, llevando una vida normal como esposos y esposas que llevan una relación apropiada con sus hijos, al igual que el almo con sus esclavos o el jefe con sus empleados. Todas esas relaciones humanas son necesarias para la expresión de Dios. Dios jamás ha deseado expresarse en los ángeles, sino en la humanidad y a través de la humanidad. Si pensamos que la vida humana carece de valor y huimos de las relaciones humanas apropiadas, estaremos completamente equivocados. Necesitamos aprender a experimentar a Cristo en medio de las relaciones humanas. Estoy muy agradecido con el Señor por el matrimonio que tengo de más de 30 años, por los hijos que tengo, por mis parientes y las demás personas con las que me relaciono a diario. Después de escuchar esta palabra, me siento muy agradecido por cada relación humana que tengo. Siento que Dios está llevando a cabo su economía que consiste en tener una expresión corporativa de sí mismo, no mediante los ángeles, sino en los seres humanos que viven una vida normal y típica en la tierra.
1: Gracias, Jameson. El título de este mensaje, como dijimos al principio, es La vida que llevan los santos en unión con Cristo. Expresan a Cristo en la vida humana, oran con perseverancia y andan sabiamente. Esto nos habla de cinco puntos básicos relacionados con el vivir humano apropiado que expresa Cristo. Y uno de esos cinco puntos se relaciona con lo que Pablo habla en Colosenses 4, versículos del 2 al 3, que dice, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la Palabra, a fin de anunciar el misterio de Cristo. Este asunto de que perseveremos en la oración es muy crucial para que tengamos un vivir que exprese a Cristo. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Colosenses. Adelante.
0: This message, there is a basic... En este mensaje
1: hay un punto básico
0: que es muy crucial el cual debo enfatizárselos una y otra vez. ¿Y cuál es este punto? Se trata de perseverar en la oración. ¿Cómo podemos expresar a Cristo en nuestra vida humana? ¿Cómo podríamos mantener la gracia que hemos recibido en nuestra vida cristiana? Solo la oración puede mantener y preservar la gracia que hemos recibido y hacer que esta gracia sea tan prevaleciente y viviente en nuestra experiencia. La vida cristiana consiste en recibir la gracia, pero esta vida que recibe gracia debe ser sostenida, debe ser preservada mediante la oración. A fin de preservar la gracia que hemos recibido, debemos orar. Por esto debemos orar y orar incesantemente, por eso Pablo usó la palabra perseverar. No solo continuar, sino perseverar. Esto es luchar para continuar de manera persistente, incesante y ardiente. ¿Por qué Pablo usó esta palabra? Debido a que todo el universo, todo el ambiente en el que vivimos, se opone a nuestra oración. En cierto sentido, orar es como subir. Es como ir en contra de la corriente de un río. Si dejamos de orar, la corriente nos arrastrará. Sin oración, la corriente nos arrastra. El medio ambiente que nos rodea es como una corriente caudalosa que nos arrastra para impedir que oremos. Solo la oración nos hará que podamos subir. Si dejamos de orar, sencillamente seremos arrastrados por las circunstancias que nos rodean. Solo la oración puede capacitarnos para ir en contra de la corriente. Les ruego solo una cosa, que todos los días ustedes oren. E incluso no solo orar una o dos veces, sino varias veces al día. Deben aprender a orar y a perseverar en oración. Esta clase de oración los preservará en la gracia y preservará la gracia para ustedes. Así que Pablo nos dice, perseverad en oración. Y es por eso que entonces Pablo dice, velando en oración. Velad en oración. ¿Velad en qué? En la oración.
1: Pues bien, Jameson, aprecio mucho la analogía que hizo Winnesley a que la vida normal es una corriente que nos arrastra. La única manera de poder resistir esta corriente, es perseverando en la oración. Pero, tener una costumbre habitual de oración no significa hacer oraciones formales. Entonces, ¿qué clase de vida de oración es la que se describe aquí?
2: Esa es una buena pregunta, Víctor. La clase de oración a la que se hace referencia aquí es una oración continua. ¿Podríamos comparar este tipo de oración con el hecho de respirar? Perseverar en la oración, sin duda, se refiere a algo constante y continuo, así como el respirar. Como dijo Winnes Lee, la palabra perseverar significa continuar de manera persistente, incesante y ardiente. Debido a que el ambiente en el cual vivimos se opone a la oración, necesitamos perseverar en ella, He disfrutado que la mejor manera de expresar a Cristo en nuestro vivir humano es manteniendo una vida de oración. Algo práctico que podemos hacer es fijar unos tiempos específicos para orar durante el día. De esa manera, adquiriremos el hábito de contactar al Señor, así como tenemos el hábito de respirar. Orar es respirar. De esa manera, viviremos en unión con Cristo y le expresaremos. Por otro lado, al orar podremos preservar, mantener y sostener la gracia que hemos recibido de Dios. La vida cristiana es una vida que consiste en recibir gracia, lo cual significa que es una vida en la cual disfrutamos a Cristo. El problema consiste en que si no nos ejercitamos de manera habitual para ir delante del Señor en oración, sencillamente es como dejar de respirar. Debemos permitir que Él nos llene con aire espiritual fresco al perseverar en la oración. De esa manera, podremos expresar a Cristo en nuestra vida humana. Al escuchar esta palabra, quizá muchos digan, ¿Cómo hago para perseverar en la oración? Puesto que nunca lo he hecho, no sé por dónde empezar. En ese caso, necesitan ir delante del Señor y decirle, No sé cómo perseverar en la oración pero me abro a ti para que me entrenes y me enseñes. El punto crucial es que seamos vasos abiertos al Señor para que pueda infundirnos consigo mismo y así ser capacitados para expresarlo en nuestro vivir humano. La oración debe ser algo constante en nosotros, así como lo es el respirar. Simplemente consiste en permanecer en unión con este Cristo maravilloso quien hoy en día es el Espíritu vivificante y el constituyente del nuevo hombre.
1: Muchísimas gracias por esta explicación tan clara. Los siguientes versículos nos presentan un par de puntos prácticos acerca de un vivir que expresa Cristo. En Colosenses 4, 5 y 6 se nos dice, Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión de este estudio Vida. To walk in wisdom, redeeming your time.
0: Andar sabiamente redimiendo el tiempo. Our Redimir el tiempo significa aprovechar cada oportunidad a fin de redimir nuestro tiempo. Aprovechar las oportunidades son la manera de redimir el tiempo. Así que estas tres cosas, perseverar en la oración, velar y andar sabiamente, son la mejor manera de redimir el tiempo. Este versículo también habla de nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca, y nos dice que tiene que ser sazonada con sal. Nuestras palabras deben ser dulces. No deben ser palabras políticas, sino honestas. La gracia aquí es expresada por medio de nuestras palabras. De nuestra boca deben salir palabras llenas de gracia, llenas de Cristo llenas de la expresión de Cristo. Debemos ser dulces en nuestras palabras, pero de una manera honesta, no de una forma política, hablando a Cristo que se expresa a través de nuestras palabras. Esto quiere decir que nuestras palabras deben estar llenas de Cristo. Cada palabra debe ser la expresión de Cristo como gracia. Esta es una lección que todos debemos aprender, debemos orar, debemos velar y debemos andar en sabiduría, redimiendo el tiempo y hablando palabras sazonadas con sal, con gracia. Si queremos tener una vida cristiana apropiada, debemos aprender estas cinco cosas. La vida cristiana debe ser una vida que redime el tiempo. Necesitamos darnos cuenta que la mayoría de la gente en toda la tierra malgastan su tiempo. Y pierden las oportunidades valiosas. Pero nosotros, los cristianos, debemos redimir el tiempo a cada momento. Porque tenemos una vida que redime el tiempo. Tenemos una vida que aprovecha todas las oportunidades. Tenemos una vida que es una vida que está llena de Cristo, saturada de Cristo. Que es una con Cristo y que permite que Cristo sea su paz y el árbitro en sus corazones. Y que su palabra los llene. Si somos esta clase de personas, redimiremos el tiempo y aprovecharemos cada momento y usaremos cada oportunidad disponible. Y sin duda, cuando hablemos, nuestras palabras nunca causarán ningún problema debido a que fuimos disciplinados minuciosamente y hemos aprendido muchas lecciones. Así que, sin duda, todo lo que hablemos serán palabras de gracia que están sazonadas con sal, haciendo que las cosas alrededor de nosotros sean agradables y placenteras al gusto y con buen sabor.
1: Y yo no puedo más que exclamar, ¡Gloria al Señor! por esta palabra tan llena de gracia. Jameson, debido a que el tiempo que nos resta es muy corto, entonces... ¿Qué tal si usted nos habla un poco acerca del asunto de redimir el tiempo?
2: Sin duda, Satanás tiene como estrategia usurpar a la humanidad y su tiempo. Por eso necesitamos perseverar en la oración y necesitamos velar para impedir que Satanás se robe nuestro tiempo. Necesitamos redimir nuestro tiempo, orando al Señor y andando sabiamente lo cual significa que debemos aprovechar cualquier oportunidad para ministrar a Cristo como vida a los demás. Muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo hablando cosas sin sentido con los demás. En lugar de ministrar a Cristo como vida, malgastamos el tiempo en conversaciones tontas. Por tanto, necesitamos aprender a redimir el tiempo. Satanás siempre desea que malgastemos nuestro tiempo. Pero la vida cristiana es una en la que redimimos el tiempo para que Dios pueda obtener el nuevo hombre.
1: Amén. Ojalá tuviéramos más tiempo para redimir, pero se nos terminó en este programa. Muchísimas gracias por participar en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Gracias por invitarme, Víctor. He disfrutado mucho este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Lee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado, a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya, como ríos de agua viva, que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que Él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com.